0: Ребята, всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить». А это второй обещанный выпуск с Дашей Левиной, в котором мы поговорим о ее жизни после Гарварда. Есть ощущение и такая, наверное, мысль, что после Гарварда открывается огромное количество новых дверей, которые не открылись бы, mm если -hmm. ты не училась в Гарварде. Расскажи, ты упомянул, что ты хотела сдавать бар-экзамен. Это специальный экзамен в Америке. Он сдается в каждом, по-моему, штате, да, свой. Для да. того, чтобы практиковать право в Америке. Это для тех, кто, может быть, не знает, насколько тебе удалось осуществить этот план или почему он там, пропал из твоего плана, если, если он пропал. расскажи немножко.
1: Да, я сдала этот экзамен, и я, как бы, я вообще о нем не знала, когда ехала. Я просто когда попала в свой класс, все об этом говорили, и я подумала, я решила, что я его сдам, пока я ну, как бы, вот, нахожусь в США, потому что мой decision-making был основан просто на том, что если как бы, я уеду и потом мне понадобится, то приехать обратно чисто финансово это будет гораздо, ну, гораздо тяжелее. И мне тогда очень повезло, потому что э, я написала свою магистерскую и получила за нее э, даже не один, а два приза. И это покрыло расходы на то, чтобы оставаться вот еще на два месяца в Кембридже, потому что экзамен в июле, и все выпускаются в мае и готовятся июнь-июль, и, и покрыть сами, сами расходы на экзамен, потому что в США за все мир деньги, чтобы зарегистрироваться на экзамен, нужно было платить, чтобы использовать компьютер, нужно было платить. Да, если хочешь писать не от руки, а печатный компьютере, то это 100 долларов, Тогда было... Ну, короче, как бы все эти призы, они покрыли мои расходы. Я его сдала. Это было очень тяжело. Я два месяца просто жила этим экзаменом. Я купила онлайн-курс для подготовки. Все люди обычно покупают какой-то курс. Просто потому что то, что ты разбираешь во время магистратуры на лекциях, это больше про концепции. Вот. А курсы, они тебя готовят именно к конкретным форматам. Заданий? Да, я просто желаю этим экзаменам. В моем курсе было, около, 3000 как бы, заданий для практики. Я сделала всех. Вот, я закончила последний день до экзамена. Я его сдала. То есть я сдала в июле, и я прошла по баллам, как выяснилось, несколько месяцев спустя. И у меня не было плана практиковать. Я просто думала, что это очень хороший актив. Потому что я юрист, и из рассказываю своих друзей, и своего опыта, я знаю, что про это часто спрашивают. И мне просто хотелось использовать эту возможность.
0: Супер. И в каком штате ты теперь имеешь право практиковать? А в
1: Нью-Йорке.
0: Супер. Поздравляю тебя за подзалы. <с frighten> Но это, это прям очень круто. Если честно, я в полном восторге от тебя. Мне кажется, что... Такая целеустремленная, такая. Мне нравится, что ты как бы сдала этот тест не потому, что ты хотела практиковать, а потому, что, типа, он тебе пригодится потом когда-нибудь в будущем?
1: Я надеюсь. Надо его использовать.
0: Да, хорошо. Ну, супер. Ну, получается, что ты сразу поняла, что ты практиковать не хочешь. Какие у тебя были планы после uh, Гарварда? То есть возвращаемся к вопросу про новые открытые дороги какие-то. Как ты видела свое будущее? Видела ли ты его в США, или все-таки в России или в Европе?
1: На самом деле, я над этим задумывалась еще, когда готовилась свои заявки, потому что я очень хотела пойти к этому серьезно и не просто писать то, что приемная комиссия хочет услышать, сказать, использовать этот повод написание мотивационных писем для того, чтобы разобраться вообще в том, что чего я хочу от жизни и от себя, и где себя вижу. И когда я писала эти письма и анализировала весь свой опыт, я пришла к выводу, что большую эмоциональной отдачу я получаю от преподавания. От преподавания и от того, что я пишу и читаю про право и о праве. И Академия это очень хорошо сочетает. И я об этом писала в своей, как раз в своих мотивационных письмах об академических планах. То есть это не был план, который, например, как бы я просто продавала, чтобы получить стипендию что-то еще. Это было действительно что я хотела. Вот, когда я приехала в США, я помню, что очень много людей, которые со мной учились, они начали прямо вот чуть ли не сентября либо писать новые заявки, либо искать работу. И у меня просто вообще, во-первых, физически не было на это сил, а во-вторых, я не могла поверить, что тот, Единственный год, который я похожу в этом месте, я должна тратить на очередной раунд заявок. И первый семестр я старалась себя просто впитать и жить в этой атмосфере. А потом у меня было несколько альтернатив. В Нью-Йорке проходила так называемая Job Fair. Она проходит для выпускников нескольких школ. И ты туда подаешь заявку, выбираешь работодателей, организаций, которые участвуют. Это достаточно организованный процесс. Подаешь заявку, эта заявка рассылается тем, кого ты выбрала, и потом к тебе приходит ответ, кто тебя пригласил на интервью. И кульминация этого мероприятия в Нью-Йорке, где ты приезжаешь и там такой отель, вот где просто из комнаты убрали кровати и там сидят интервьюеры. И у меня было тогда, по-моему, пять или шесть интервью. Я очень хорошо помню, что ни одно из интервью, кроме одного, точнее, пять из шести, они меня не вдохновили, потому что это были такие очень корпоративные как бы, сценарии развития из фирм. И там был даже коллбэк, но я на него просто не ответила. Потому что я, я поняла, что я не смогу. Я это потенциально рассматривала как вот, а если я вообще ничего не смогу для себя устроить в академическом, может, мне нужно об этом додуматься. И я поняла то, что нет. Но одно из этих интервью, это был постоянный российский суд в ГАГе. И я получила от них fellowship. Международная организация, она для меня была ну, приемлемой альтернативой. И параллельно я подавалась на SJD в Гарварде. То есть для наших слушателей SJD это эквивалент докторантуры по праву в США. По какой-то причине там нет PHD по праву. И я на нее подалась а, с моим проектом по международному частному праву. И меня ее не получила. И я тогда не подавалась ни на такие больше SGD в США, потому что, как я узнала, когда ты хочешь строить академическую карьеру в США именно в сфере права, то по каким-то странным причинам твой выбор очень ограничен. Многие университеты, не требуют, чтобы ты у них сначала сделала магистратуру. И все те университеты, которые я смотрела, они, они предъявляют такое требование. То есть я могла фактически подаваться только в Гарвард. Вот. И поэтому я уехала в Агу на год, на феллоушеп. И <смех> <смех> это, это замечательное место, но в первую же неделю я начала готовить заявку в инферантуру.
0: Поняла тебя. Тогда расскажи, почему выбор пал именно на Европейский университетский институт во Флоренции. Как ты о нем узнала? Расскажи, во-первых, немножко, что это вообще за институт такой интересный, есть ли какая-то специфика у него, и как выбор пал именно на него в итоге. О нем я знала давно.
1: Uh, у меня есть очень хорошая знакомая, даже подруга, которая его заканчивала. И мы с ней как-то пересеклись, мы с ней познакомились, uh, когда судили российский раунд Джессопа. Вот. Я тогда еще работала в Москве uh, в юридической фирме, а она приехала в качестве судьи, вот, и она тогда только его закончила, и она мне про него рассказала. И я его, в принципе, uh, всегда держала в голове. Когда я приехала в Гагу и э, проходила в эту стажировку, вообще я рассматривала очень много мест. Мне кажется, я рассматривала Копенгаген, потому что там очень хорошая докторантура, и она достаточно известна. И там есть э, центр по международным судам, что близко к тому, что я делаю. Мне кажется, что я не помню, почему это не подалась, честно. Потому что это очень хорошая альтернатива в Европе для юристов. Если кто-то слушает, то... Это действительно крутой вариант. Я раздумывала на тему Оксфорда и Кембриджа опять. А в Кембридже очень а, рано открываются дедлайны, они закрываются в начале декабря. Я помню, что тогда я подготовила все документы, я получила даже рекомендации, и в последние несколько дней я решила, что мой лисер-шопозал, он недостаточно хорош. И я решила, что хочу его переписать, я хочу податься с другим проектом. То есть если я... Ну, то есть я, я была готова пропустить год. В Оксфорде проблема с финансированием. Почему-то они дают, как, как правило, не всегда, но, как правило, они дают финансирование для PhD только на два года. Я разговаривала со многими знакомыми. Я знаю, что некоторые люди, которые подаются и в Оксфорде и UI, и получают то и другое, выбирают UI, потому что в Оксфорде ты фактически первый год ты живешь достаточно беззаботно и пишешь свою PhD, а весь второй год ты опять ищешь финансирование на свою PhD. И очень многие потом постоянно в поисках работы, и я просто психологически я была не готова еще раз проходить. И я не подалась в итоге в Великобритании, я подалась только в UI. И у меня были бэкап-варианты в Германию, просто потому что я знаю немецкий, я очень люблю немецкое право. Я думала про Макса Планка, и есть еще один университет ну, университет Гамбурга, там хорошая PhD-программа. Я думала про Берлин, вот и там было много хороших стипендий от фонда, и в итоге они просто не пригодились. То есть я получила предложение от UI и приехала сюда к вопросу о том, что это такое и чем он отличается. Это ä, суперинтересное место, потому что это ä, не итальянский университет в Италии. Это университет, который создавался в 70-х годах изначально для того, чтобы формировать политическую интеллектуальную элиту ЕС. Но он стал гораздо больше, чем это. И он, в принципе, как бы сейчас такой очень серьезный и кластер, по четырем дисциплинам. Есть четыре факультета. Это право, социальные и политические науки, экономика и история. И у него статус международной организации. Практически это выливается в то, что а, я живу не с нормальной человеческой визой, а с очень странной бумажкой, которую выдал а, Мид Италии. И с ней безумно тяжело пересекать границу. И как бы всегда было, не только после 24 февраля потому что, ну, все думают, что я ее сделала сама, <с> вот. и у мне приходится долив... вставать всегда а, листочек с подписью директора университета то, что такая бумажка действительно есть, она выдается вот а, людям, которые а, являются членами а, нашего университета.
0: Да, правда, забавно звучит, честно говоря. <с> Надеюсь, <с> что это не сильно влияет на твои передвижения или, или влияет, ты, наверное, думаешь, ой, опять сейчас начну
1: спрашивать, лучше дом посижу. Это влияет. Я просто часто езжу а, фликсбусом, и мне кажется, что что-то что щелкает у, у людей, на, особенно на немецкой границе, когда они, и, они видят а, документы, которые написаны, что международные организации видят человека на фликсбусе, в каком-то потертом свитерке. Что на них не складывается?
0: Ой, да, да, это, это точно. У меня вообще с Феликс Бусом всегда какие-нибудь приключения происходят, поэтому я тебя прекрасно понимаю. Ну, хорошо, ладно, понятно, все, мы поняли, с визой так себе дела. Но как тебе вообще сам институт? Тяжело, потому что он и университет, и institution, как его лучше называть? Ну, наверное, институт давай будем называть. Как давай. тебе институт? Нравится ли тебе там? Насколько оправдались твои ожидания?
1: Мне очень нравится, потому что это как раз с точки зрения того, что я хотела для своей жизни Университет мне это дает. то есть в принципе один из факторов, который повлиял на мое решение полностью уйти в академию и в дополнение к тому, что я люблю как бы, все, что академическая деятельность в тебя включает, я очень сильно ценю свободу решать какие проекты выбирать и над чем работать. фактически это три с половиной года, Работа над тем проектом, который я выбрала, в форме, которую я выбрала. То есть если, например, я хочу, я работаю в библиотеки, если я хочу, работать из дома. Мне очень комфортно. Плюс, что очень здорово про E.U.I., это то, что здесь есть комьюнити. Оно не всегда бывает. Его, например, у меня не было в МГУ, потому что я просто писала диссертацию сама, ну, сама по себе. Это такая одиночная работа. И ее как бы часто нет, например, в странах вроде Германии, по крайней мере, по праву, потому что я знаю своих друзей. А здесь комьюнити есть, она очень спасает, особенно когда ты работаешь над вот этим огромным проектом, который растянулся на несколько лет.
0: Так, ну тогда давай, наверное, скажем слушателям, что ты делала также аспирантуру еще и в России, ты сейчас только что ее упомянула, да, в МГУ, в том же МГУ. Давай немножечко разберемся, чтобы не запутаться. Получила ли ты там степень, или как это работало? Закончила ты там и потом уехала?
1: Да, нет, я ее закончила на самом деле. Ну, вот я защитила диссертацию в двадцатом году. То есть угу. все, что я делала, я делала параллельно с аспирантурой, и я ее начала сразу после выпуска в 2014 году.
0: Даша, расскажи, ты э, говорила о том, что тебе очень нравится преподавать, в том числе, как бы не то, что нравится, но ты видишь себя в этом. Насколько этот институт дал тебе возможность также попробовать себя в преподавании, или
1: это не, не входит в вашу программу? Это входит, но не в таком формате, в котором это входило бы, если бы это был университет с бакалавриатом и с магистратурой, так как это достаточно камерное учреждение, здесь, здесь появились недавно магистратуры, в основном это был только PhD, поэтому здесь нет бакалавров, которые можно было преподавать. Но есть PhD студенты. В принципе, каждый студент может самостоятельно или быстро разработать проект. Проект всего его читать. И, собственно, вот в, в этом году я с двумя друзьями так и делала. Мы читали курс по международному арбитражу. И это возможность есть. И, и очень круто то, что это прямо такое очень интересное упражнение в дизайне, потому что ты не читаешь просто то, что тебе дают. Как, например, в МГУ я была года семинары у третьекурсников по гражданскому праву. И я как бы я безумно это пожала, но я не разрабатывала саму программу, а здесь мы разрабатывали все абсолютно с нуля. Окей, okay.
0: звучит очень интересно. Да, кстати, я забыла тоже, наверное, нам нужно было упомянуть для ребят, что это достаточно уникальный институт, где ты, где ты сейчас делаешь PHD, что там только PHD. Да, наверное, про гранты очень важно, да? Я не знаю, на самом деле это было какое-то, по-моему, интервью у Дудя, где тоже рассказывали про этот институт. Кто-то там был из выпускников или профессоров?
1: Это была Савчак, она про а, о. Она уже бывшего профессора Эткинда. Да, у меня, у меня есть несколько соображений, которыми я хочу поделиться. Во-первых, Эткинда, он преподавал здесь очень долго а, на флоте истории, и это абсолютно не trustworthy source. Насколько я понимаю, у него есть определенная стратегия а, и свои шкурные интересы, которые он защищает. Вот. Поэтому он заявил в Собчак, что якобы в Европейском универс... университете, в Флоренции нет больше студентов из России. Это абсолютно многое ложь. Например, в своем англичном Твиттере он занимает совершенно другую позицию. Но как бы в университете есть достаточно много ресерчеров из России, их порядка 15, в том числе те, кто поступили в этом году и приехали в сентябре. Это один момент. То есть как бы, не надо ему верить. Мне просто кажется, что он сделал какую-то ставку на то, что аудитория Собчак он будет, возможно, не такой просвещенный, не полезен проверять и так далее. В университете следующая система финансирования. Так как он создавался по международному договору, сначала шесть стран, а потом по мере расширения есть присоединялись другие. Большинство грантов, они национальные. И каждая страна финансирует либо своих граждан, либо людей, которые получали какую-то степень, чаще всего первую университетскую степень то есть 3-4 года бакалавриата. Есть два канала, по которым попадают люди не из ЕС. Это грант МИД Италии, это стипендия самого университета. На грант МИД Италии могут претендовать люди из порядка 10 стран, в том числе и РФ. И ну, Россию не убирали в этом году, и я не думаю, что будут. Там очень большой конкурс, потому что это, если я правильно понимаю, это одна стипендия на факультет. Но, например, меньше, чем на стипендию самого университета, потому что на нее подаются те, для кого вообще нету никакого больше финансирования. Это один ресурс. Есть еще партнерство с Европейским университетом в Питере. Я не знаю, в каком оно состоянии, потому что, мне кажется, Питерский университет планировал то ли закрывать, то ли сокращать что-то еще. Но, по-моему, пока что оно есть. Вот. Есть ресорчеры которые приезжают там, оттуда, и, и у них какая-то своя структура, они, по должны пару лет провести здесь, пару лет вернуться обратно в Питер, как-то так. Ну да, но пока что такой бы, стипендия есть, и она работает, поэтому смело подавайтесь и не слушайте Собчак и Эркен, да, и разных а, людей, которые упаковывают просто свои а, убеждения, а не факты.
0: Личные новости. Это отличные новости. Да, на самом деле я послушала это интервью, и я такая думаю, М -м, ну, значит, ну, значит так. Ну, типа, а чем? Ну, типа, что, профессор, что ли, врать будет? Знаешь, у меня это все еще слишком большое доверие к профессорам. Но здорово, что мы поговорили с тобой, теперь знаем, что это неправда. Может быть, ты хочешь поговорить немножко про план на будущее, просто я не очень хочу здесь как бы уверстеп и спрашивать mm -hmm. опять-таки что-то, что... Я знаю, что все люди очень и не хотят
1: ничего говорить про будущее особо, да, но ну, на самом деле я сейчас подаюсь на поздоке поэтому я даже, как бы, знаешь, не то, что я суеверная, а просто в текущей ситуации не знаю, на что я могу рассчитывать, поэтому я просто делаю максимум того, что я могу, и посмотрим, что получится. Вот, но, а, но ты себя больше видишь,
0: опять-таки, в Европе больше, то есть в Америку, ты не особо хочешь именно в академическую сферу возвращаться?
1: Я думаю, что нет, просто потому что, как бы, в Европе, если ты профессор или преподаватель, то есть это не те зарплаты, как, например, в юридических фирмах, но на это абсолютно нормальный заработок. Ну, как бы я настолько долго жила в таких диких условиях, в периоде Перкушку, в основном, что для меня это, ну, как бы это не просто важно иметь возможность обеспечить все нормальные условия, а это просто основа моего ощущения безопасности вот, в жизни. И в США просто такого не будет. Я люблю работать, как бы это не проблема много работать, но это там совершенно не то, особенно как бы, для людей, которые не американцы, скажем так.
0: Хорошо, поняла тебя. Ну, Даша, смотри, мне кажется, что наш с тобой подкаст очень, знаешь, какой-то терапевтический эффект тоже несет. Потому что показывает, во-первых, что любой успех это тяжелый труд. Знаешь, mm -hmm. uh, начиная с того, что ты учила там дополнительные языки, чтобы пройти на какие-то активности, это прям меня очень impressed. I I'm impressed. И во-вторых, конечно, что все возможно. Это, как всегда, это самое любимое, что я выношу из каждого выпуска подкаста или вообще из того, что мы делаем проект World Abroad. Прям я надеюсь, что люди вдохновятся именно на такую... Работу. потому что знаешь, очень многие тоже думают, что где-то удача, где-то еще что-то, но почти никогда это не удача, почти всегда это тяжелый труд, и мне кажется, что именно твоя история она показывает о том, как ты работал много на свое будущее, как ты делал одновременно очень много сложных проектов. И это прямо достойно вообще похвалы и спасибо, что рассказал свою историю. Я уверен, что она очень. Сейчас я уверен, после подкаста все выключат и пойдут там делать свое дело, там искать стипендию, учить язык,
1: знаешь, или искать какую-то Слушай, я очень-очень надеюсь, что это правда поможет людям. И мне кажется, что вообще как бы для меня было бы очень важно, если бы люди вынесли то, что как бы, социально бы экономические обстоятельства это безумно сложно, но это не приговор, и их можно преодолевать. Я просто, знаешь, когда я разговариваю с людьми, особенно с постсоветского пространства, мне часто люди говорят, «А, на ну тебя, наверное, родители совсем помогли», или «Ну, ты просто слишком умный», или что-то еще. И люди часто это говорят настолько, будучи уверенными, в том, что их версия событий, она именно такая, что мне даже некомфортно их разочаровывать. И я объясняю, что как бы нет, я выросла без мамы, и как бы отцу никогда не было на меня дело, то есть родители здесь ни при чем. Ты знаешь, я к тому, что как бы препятствия, они всегда будут, и они у каждого уникальные. но их реально можно преодолевать. И я просто, я бы очень хотела, чтобы на тех, кто нас будет слушать, они будут вот, поверили.
0: Супер, спасибо тебе большое. Мне очень было приятно с тобой поболтать, познакомиться с тобой. И я правда надеюсь, что этот выпуск будет многим полезен.